0: Oi por amor, olá, que o Espírito Santo ilumine você, Jesus diante de você e Jesus em você, para que as pessoas à sua volta percebam dele. Eu estou muito feliz com essa nossa jornada conversando sobre as parábolas de Jesus. Hoje é nosso terceiro dia. E eu oro de verdade para que o Espírito Santo continue nos mostrando né, e, de alguma forma, curando a imagem fraturada que temos de nós mesmos e também a imagem fraturada de Deus. Como dissemos, imagens é, são parábolas e parábolas são imagens. Jesus utilizava essa esse caminho. Né, ele produzia através das palavras e das parábolas imagens no nosso coração a respeito de Deus. E uma das parábolas mais conhecidas de Jesus é a parábola do filho pródigo, né? que nós chamamos de filho pródigo, mas que ao perceber e ler o texto, nós vamos perceber que Jesus está falando ali, não com os filhos pródigos, enquanto conta a parábola, ele está falando com os filhos mais velhos. Né? Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, que os pecadores... Os publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar. E aí os fariseus, né, que os fariseus eram os estudiosos da lei, as pessoas que tinham acesso à Torá, conhecimento da Torá, eles começavam e ficavam criticando Jesus, porque Jesus sentava com pecador, com publicano, com prostituta, com cobrador de imposto, né, com gente é, de todo jeito, que Jesus ele era impuro por isso, que ele tocava em leproso, que ele curava no sábado e todo esse negócio. E aí Jesus ele começa a contar a parábola e ele não está contando a parábola para filhos pródigos, utilizando né, a, a, a linguagem da parábola de Jesus. Ele está contando a parábola para filhos mais velhos. Então, para contextualizar você, a parábola é a seguinte. Um pai tinha dois filhos, o mais velho, o mais velho e o mais novo. O filho mais novo pediu parte da sua, a sua parte da herança e foi embora de casa. E ele pega essa parte do dinheiro, vai embora de casa e gasta o dinheiro com meretriz, prostituição, ou seja, com imoralidade. Ele gasta o dinheiro com o que não se deve gastar, ele gasta o dinheiro irresponsavelmente, ele gasta o dinheiro de qualquer jeito e aí ele faz essa confusão aí na vida dele. E chega um momento que o dinheiro acaba e quando o dinheiro acaba ele vai trabalhar cuidando de porco, chega o um momento da vida dele que ele tá tão pobre que ele tem vontade de comer a comida do porco e ele se lembra do seu pai. E quando ele se lembra do seu pai, a parábola de Jesus diz que esse filho mais novo pensa o seguinte. Meu pai, ele tem muitos empregados e até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu estou aqui mendigando comida de porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não vou voltar querendo ser filho. Eu vou voltar querendo ser empregado. Só que enquanto isso está acontecendo, vale lembrar você que o filho mais velho, ele está lá. Trabalhando todo dia, como escravo inclusive, é o que a parábola vai dizer. Ele está lá trabalhando, né? acorda de manhã, trabalha, chega primeiro, vai embora depois, tudo esse negócio. Está trabalhando certinho, é um bom funcionário. Só que quando o filho mais novo, que está ali comendo a comida dos porcos, né? ou melhor, dizendo, com vontade de comer a comida dos porcos, ele está voltando para casa, você sabe da história, o pai o avista de longe. E é muito interessante isso, que eu fico imaginando que todos os dias o pai ficava ali na varanda olhando para ver se era o dia que o filho voltaria. Né? Tanto que quando o, o, o filho volta, o pai o avista de longe. O, o pai não é pego de surpresa, o pai vê de longe, porque ele estava procurando de alguma forma. Né? E aí esse pai ele sai correndo. Ele sai correndo, ele abraça o filho mais novo. E aí o filho mais novo tenta ali reproduziu o seu discurso ensaiado, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Ele tenta reproduzir esse discurso que ele tinha ensaiado no caminho, mas o pai nem deixa ele terminar de falar. Na hora o pai dá uma sandália pra ele, pega a melhor roupa, dá pra ele, pega o anel, põe no dedo dele, manda matar um boi pra fazer um baita de um churrasco pra celebrar a volta do seu filho, chama todo mundo e vamos celebrar. Em contrapartida, enquanto isso está acontecendo, o filho mais velho está trabalhando, porque ele era um bom funcionário. E ele volta, e quando ele volta ele vê aquela festa acontecendo, né? Ele vê aquela festa acontecendo e ele pergunta a um dos funcionários do seu pai o que está vendo. E o funcionário diz, olha, seu irmão voltou. E aí o irmão mais velho não participa da festa. O irmão mais velho, ele não entra para a festa. E inclusive o pai tenta convencer né? O, o irmão mais velho de, de entrar na festa, mas a parábola Jesus deixa esse mistério. A gente não tem um desfecho da parábola. A parábola acaba com o pai chamando o filho e dizendo ao filho, filho, tudo que é meu é seu, vamos entrar na festa. Né? E não, não sabemos ao certo né, como isso termina. Eu creio, inclusive, que é, uma, é algo feito propositalmente por Jesus, né? deixar isso aberto. É tipo assim, filhos mais velhos, como vocês querem terminar essa história? Né? E lembrando você que o público que está ouvindo Jesus falar são os irmãos mais velhos. São os irmãos mais velhos que estão dizendo absurdos a respeito de Jesus e quem vê Jesus é o pai. Ou seja, está dizendo absurdos a respeito do pai porque está vendo o pai abraçar os filhos mais novos que escolheram gastar a vida de, jeito, de jeitos estranhos, de maneiras... Ruins, de maneiras uh, pecaminosas, sujas, né? E aí Jesus ele olha para tudo isso e diz assim, e aí? Que tipo de filho vocês querem ser? Né? E é muito interessante eu contar para você isso, porque existe uma tradição em Israel que se o irmão mais novo some, o irmão mais velho precisa ir obrigatoriamente atrás desse irmão, mais novo, mas não é isso que acontece na parábola, e uma outra coisa que acontece é que quando o, 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 um filho né, se rebela contra o pai dentro de um bairro judeu, né, esse filho precisa ser piamente castigado, e não só castigado, mas ele precisa ser exposto para que os outros filhos mais novos, né, de outros pais e de outras casas, saibam e percebam a uh, o que acontece com meninos rebeldes? Inclusive, quando esse filho volta para casa, tudo que todo mundo espera é no mínimo um baita castigo. Para ele mostrar, para aquele pai, aquele patriarca mostrar para o bairro, para os seus funcionários, para o seu filho mais velho, o que, que acontece com o rebelde. É por isso que na tradição de Israel eles apedrejavam as adúlteras no meio da rua, né, para mostrar para as mulheres o que acontece com uma mulher adúltera. Então eles expunham as pessoas para produzir medo, para que ninguém ultrapassasse aquele limite. Então é tipo assim, ó, você que é menino mais novo aí, tá vendo aqui o que está acontecendo com esse rapaz? Ou você cuida e obedece seu pai, ou é isso que vai acontecer com você. E a parábola de Jesus e a imagem que Jesus vem fraturar, ou melhor, a imagem que Jesus vem curar né, nessa parábola a respeito de Deus é desse Deus vingativo. Desse Deus vingativo, mal, castigador. Né? E nessa parábola Jesus está dizendo o seguinte. Olha, o Pai não é castigador e vingativo. O Pai de vocês, Ele está à espera de vocês. O Pai de vocês está aguardando vocês. E não está aguardando vocês com um chicote, mas com um banquete, uma festa. E mais do que isso... O pai de vocês não quer funcionários. Irmãos mais velhos, vocês estão, vocês estão se enxergando. A autoimagem de vocês é de escravos. É por isso que na parábola Jesus diz que o irmão mais velho se aproxima e diz ah, Pai, eu tenho trabalhado para você há tanto tempo como escravo. Então, ou seja, a autoimagem do filho mais velho é de escravo. Né? Então Jesus está dizendo, corrijam essa autoimagem. O pai não quer escravos. E é por isso que Jesus vai dizer que a resposta do pai para o filho é filho, tudo que é meu é seu, você é meu filho, escravo tem salário, filho tem herança, tudo que é meu é seu. Então a verdade é que Lucas capítulo 15, né, precisa, mais precisamente falando a parábola do filho pródigo, é uma das parábolas que mais corrigem a nossa autoimagem e também a imagem que temos de Deus o Pai. Então, só para recapitular para você, né? para deixar aqui resumido uma síntese de toda essa informação. Ao mostrar um pai misericordioso que abraça e que prepara um banquete para um filho que gastou a sua herança com pecado, Jesus está dizendo que o pai é misericórdia e graça e não vingativo. Né? Ele não é carrancudo. Ele não está esperando você com uma vara. Então, essa é a imagem que essa parábola corrige de Deus, o Pai. E, ao mesmo tempo, ela corrige a imagem do religioso, dizendo, olha, o Pai não quer escravos, o Pai quer filhos. E filhos se relacionam com o Pai e não trabalham por dinheiro, não trabalham por bênçãos, não trabalham por recompensas, é herança. Você faz na vida porque tudo que é do Pai é seu, então você cuida do mundo, não porque você quer algo em troca do Pai, mas porque o mundo do Pai é o seu mundo também. Porque tudo que é, tudo que é dele é seu, vocês são herdeiros de Deus, herdeiros do Pai. Né? Então Jesus está corrigindo essa imagem desse irmão mais velho e também está corrigindo essa imagem do pecador que está longe do Pai e está dizendo, poxa, eu não mereço mais ser filho dele. Eu vou tentar voltar como escravo, vai, eu vou tentar voltar pelo meu mérito, eu vou tentar voltar pelo meu trabalho. Jesus está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Ele não quer que você volte como escravo. Ele quer que você volte como filho dele, porque a verdade é que você saiu como filho e não deixou de ser filho quando saiu. É de uma beleza extraordinária, de uma profundidade extraordinária. Jesus é uma pessoa extraordinária. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Então eu oro para que, se você está me ouvindo e você é um irmão mais velho, eu oro para que você escolha entrar na festa. Se você está me ouvindo e você é um irmão mais novo, eu oro, eu oro para que você não tente comprar o seu retorno. E se você não é nem o irmão mais velho, nem o irmão mais novo, eu tenho uma notícia para você. Existe um terceiro filho nessa parábola. Existe o filho que está contando a história. Existe o filho que está fazendo o que vê o pai fazer. Eu sei que talvez você não seja o religioso que não entrou na festa, pelo contrário. E eu sei que talvez você não, você não seja o pecador que está gastando a sua herança com nada, com coisas que passam, com coisas terrenas e imundas. Então se você não é nenhum dos dois, a minha boa notícia para você é que existe um terceiro tipo de filho, que é o filho que conta a história do pai para o mundo e que vive a vida do pai no mundo. É o Cristo, é Jesus. Então, a minha oração é que isso de alguma forma intensifique a vida de Deus que está em você e faça com que ainda mais eu e você possamos olhar e dizer da mesma forma que quem vê o Pai vê Jesus e quem vê Jesus vê o Pai. Quem me vê, quem te vê, vê Jesus. Amém.